0: Diese Folge wird dir präsentiert von Rinti, artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen, der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Leis. Ein wunderschöner, wunderwunderschöner Morgen, zumindest ist das hier so. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Köln ist, liebe Sarah. Ist alles gut? Ist das Wetter gut? Bist du gut? Ist, sind die, ist der Hund in Ordnung? Sind die Kinder in Ordnung?
1: Allen geht's gut. Die Sonne scheint, ähm, mhm. es ist mittelwarm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das ist ja mein, ich mag es ja nicht, wenn es so heiß ist. Kannst du ja nichts mehr machen. Mhm. Ähm, Kinder gesund, Hund ist auch gesund, Hund will essen, wie immer. Hund <lacht> will essen. Genau, ja, ja. Äh, die, die saß eben irgendwie vor so einem Brötchen, was ein Kollege hatte da stehen und hat einfach das Brötchen hypnotisiert zwei Stunden lang. <lacht> das war für sie einfach unbegreiflich, warum das nicht einfach mal gegessen wird.
0: Ja, das verstehe ich gut. Und ich, ich glaube, dass wir sehr viele Hunde verstehen. Mhm. Wir haben vor allen Dingen auch Welpen, werden es verstehen, die fressen ja auch ganz gerne. Die sind ja quasi komplett futtergesteuert, Und also unter anderem. Ähm, wir haben einen dritten Teil innerhalb unserer Miniserie, wenn der Welpe nach Hause kommt. Und ähm, wir haben ja im Abschluss der letzten Folge ein bisschen gespoilert und haben gesagt, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn wir so ein bisschen auf die Junghunde eingehen, also wenn der Welpe langsam zum Junghund wird. Und ähm, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt heute, dass wir uns darum kümmern wollen, denn äh, in der Tat ist das ein fließender Übergang und manchmal ist es auch so, dass so Welpen zum Junghund werden und das, was man ihnen beigebracht hat, ist plötzlich, zack, wieder weg nennt man Pubertät, sowas gibt es bei Hunden auch und ähm, da gibt es dann nochmal ähm, einige Probleme mehr. Ich kenne so aus, äh, aus meinem Bekanntenkreis auch einige, die mich gefragt haben und gesagt haben, hey, sag mal, hast du einen Tipp? Ich äh, habe den doch eigentlich schon erzogen, jetzt geht es wieder von vorne los. Ähm, spannendes Thema eigentlich, Sarah, was wir heute haben. Mhm. Im dritten dritten äh, Teil und vor, äh, erst letzten Teil, ich glaube, das Thema Welpen werden uns immer wieder beschäftigen, aber zuvor sag, was war dein Hundemoment der Woche, wenn es einen gab.
1: Mein Hundemoment der Woche war am Feld, als ich mit Boogie spazieren gegangen bin mit meinen zwei kleinen Kindern, die ähm, morgens früh vor der, vor der Kita, also der erste Spaziergang und das ist so eine Uhrzeit, wo die meisten eigentlich nicht spazieren gehen, weil das so früh ist und wir trafen aber dann also am Feld auf einen jungen Mann mit seinem Schäferhund und der hat ganz Klar, aber schon auf Distanz kommuniziert, dass es da ein, ein Problem gibt mit der Begegnung, das wird auch der Grund für seinen frühen Spaziergang gewesen sein. Und, ähm, wir haben das, ich fand das so schön, in welchem Einklang diese Begegnung passiert ist und stattgefunden hat, weil er hat seinen Hund ganz ruhig und ganz ähm, souverän an die Leine genommen, hat sich mit dem Hund da an den Rand gestellt. Normalerweise sage ich ja immer statisch, ist immer blöd, ne? aber wahrscheinlich würde, also er, er hat ganz klar den Eindruck, er wusste sehr genau, was er da tat. Mhm. Und ich bin habe die Bugi natürlich dann auch an die Leine genommen, die beiden Kinder rangeholt und dann sind wir als kleines gebündeltes Bällchen an dem vorbeigezogen und er hat sich die gesamte Zeit so gut um diesen Hund gekümmert und man merkte, der Hund war hoch fixiert auf uns und hatte super Bock, nach vorne zu gehen. Und er hat den aber super gut im Griff gehabt, ohne ein einziges Mal laut zu werden, ohne ein einziges Mal an dem Hund rumzuruckeln. Der hat einfach eine ganz massive Ruhe ausgestrahlt und ihn ganz klar angesprochen, ihn ganz klar berührt. Der hat ihn auch nicht gestreichelt oder so, sondern der blieb einfach mit dem Hund mega, also es war ein, ein, eine Wohltat, das zu sehen. <lacht> Toll. Mhm. Ja, und ähm, das hat einfach total gut getan. Ich bin dann da vorbei und habe gedacht, boah, das war jetzt eine perfekte, schwierige Begegnung. Hm. Ne, weil die sehen ja oft dann ganz anders aus meistens sieht man ja jemanden, der völlig verzweifelt an der Leine rumruckelt ein Hund, der da reinspringt, bellt und der Mann schreit den Hund an und der Hund schreit mich an und alle schreien sich an und alle sind sehr aufgeregt und ähm, das war jetzt so schön ruhig das hat er total toll gemacht das toll, war meine Hunde
0: Vorstellen, der kannst du mir mhm. wirklich bildlich richtig vorstellen
1: war sehr schön und äh, ich vermute, du hattest so 1000 Hundemomente diese Woche, oder? <lacht>
0: du hast mich erwischt, also für, für alle, die irgendwie, äh, ja, Fun Fact, ich habe äh, tatsächlich Sarah, ich glaube, zugespammt mit, mit, mit mhm. Videos und mit Sprachnachrichten und mit, keine Ahnung, bei WhatsApp. Ähm, was daran liegt, dass Pelle da ist. Pelle aus Italien ist auch ein richtiger Italiener, ein segugio mischlingshund also eine italienische Bracke mit noch irgendwas drin, aber ja. Und er ist ähm, ja angegeben worden mit zwei, zweijährig angeblich. Dieser Hund ist aber never ever zwei. Der ist vielleicht gerade mal ein Jahr. Ähm, das kann man aber auch dem Verein nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn so ein Welpen einfach abgegeben werden oder junge Hunde, da weißt du nie so richtig, wie alt sind sie denn. Aber er ist deutlich jünger. Und ja, Pelle ist angekommen. Und Pelle ist insofern angekommen, als dass er eine sehr, sehr schlimme Fahrt dass ich hatte. Und ähm, insofern, als das äh, er 26 Stunden unterwegs war mit dem Transport, weil der Wagen unterwegs eine Panne hatte und wie es dann immer so ist. Naja, und natürlich waren tausend Momente dabei, die das Leben mit Pelle und dem Rodel hier äh, wunderbar machen. Es gab zwei Momente, die wirklich ähm, ganz, ganz toll waren. Einmal eben der große Macher Mano Bilbo, der die Verantwortung übernommen hat und ähm, dem kleinen Mann ein paar Leitplanken gegeben hat, ohne doof zu sein, ohne ähm, aggressiv zu sein, sondern ihm mit Stimme und mit Gestik und Mimik vor allen Dingen klarzumachen, wo sein Platz ist. Und das hat dem äh, äh, kleinen Hund sehr gut getan, weil er einfach, und das merkt man einfach, dass es nichts ist, also kaum etwas ist besser, wenn es denn gut funktioniert, als von einem anderen Hund erzogen zu werden, der es schon drauf hat, weil... Es reichen wirklich, es, reicht, es braucht kein Wort, es brauchen, es braucht wirklich nur Kleinigkeiten und äh, da kann man sich sehr viel abgucken oder ich konnte mir wieder viel abgucken, es braucht nicht viel Toro babo es braucht nicht laut, es braucht nicht äh, äh, wahnsinnig viele Kommandos, es reichen kurze, knappe Ansagen und schon ist das Leben gut für so einen jungen Hund und ähm, ja, das ist so ein halber Moment gewesen, immer wieder Momente, die Bilbo einfach ganz, ganz toll gemacht hat und da bin ich sehr stolz, zu ich ihn habe. Aber der Hund im Moment der Woche, überhaupt schlechthin, der war heute Morgen, liebe Sarah. Und ähm, jeden Tipp, und wir können ja gleich nochmal drauf eingehen, den du mir gegeben hast, habe ich sehr ernst genommen, weil auch ich wieder von vorne anfangen musste. Und jeder Hund ist sowieso anders. Und Pelle ist sowieso komplett ganz anders. Also die Hunde, die ich bisher hatte, ähm, ich habe ihn in der Tat heute das erste Mal komplett, nachdem ich mich da lange, nicht, nicht lange, langsam vorgehangelt habe, aber von der Leine abgemacht und habe ihn springen lassen. Und zwar über ein sehr, sehr großes Feld, das so groß ist, dass man ihn sehr gut sehen kann und nichts drumherum ist und auch keine Straße. Und ich auch gemerkt habe, dass er sich an den anderen orientiert. Und vor allen Dingen ähm, habe ich mich an, an eine sehr gute Hundetrainerin erinnert, nämlich an Sarah, die gesagt hat, über Futter kriegst du sie fast alle. Und bei Pelle ist es sehr einfach, weil er sehr ausgehungert ist. Er ist auch noch sehr dünn. Jetzt mache, mache ich mir das zu eigen und nehme das Trockenfutter, keine irgendwelchen Leckerlis sondern wirklich sein Trockenfutter, das er bekommt und ich nehme eine Hand davon mit und übe den Rückruf und habe es geübt und heute war er mit Abstand der Beste in der Klasse von den dreien und er kam so unfassbar schnell und er war einmal sehr weit weg mit allen beiden anderen sehr weit weg, so dass ich mal ganz kurz die Luft angehalten habe und ihn gerufen habe und ich habe nur im Feld die Öhrchen gesehen und er war wie ein Blitz bei mir, um sich sein mini, mini, mini kleines Trockenfutterding abzuholen. Also, es hat funktioniert. Ich werde es nicht übertreiben, aber es hat sehr gut funktioniert und äh, das war so schön zu sehen, wie so ein kleiner Kerl innerhalb von so kurzer Zeit zumindest den Anfang von Bindung hinkriegt. Das ist was, was ich wirklich wunderbar finde, was ich rührend finde und wo ich sehr froh bin, dass das so funktioniert hat.
1: Das klingt richtig schön. Das klingt wirklich <lacht> sehr, sehr schön, sehr gut. Ja, es ist halt äh, bei Pelle, glaube ich, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man äh, nie ausgelernt hat. Man hat irgendwie, auch hm. wenn man so viele Hunde schon hatte und so viel schon erlebt hat und gelernt hat von Hunden, die überraschen einen doch immer wieder, das ist aber wie bei Menschen. Man hat ja auch noch nicht jede Art Mensch kennengelernt und gesehen und da haben wir ja auch schon einige kennengelernt. Und Hunde sind genauso individuell wie Menschen. Daher lernt man da leider auch nie aus, muss da immer flexibel bleiben. Und was dir ja besonders gut liegt, Gott sei Dank, ist ja die Sache mit dem Bauchgefühl, ne?
0: Ja, ich, ich habe mich selten getäuscht. Beim Bilbo habe ich mich total getäuscht, muss ich aber auch sagen. Der der erste Versuch, ihn nach drei Wochen von der Leine abzumachen, ging sehr schief. Das war damals nicht cool, weil er in den Wald verschwand und Gott sei Dank aber an einem Fuchsbau stehen blieb. Das war das, was er auch irgendwie in der Nase hatte. Mhm. Ähm, das war nicht cool. Da habe ich ähm, dann doch noch mal mich selber überprüft und habe noch mal ganz kleine Schritte gemacht. Bei Pelle hat es total funktioniert, deshalb, weil ich gemerkt habe, dass er in irgendeiner Form als, er ist Welpe durch und durch, ne? der war nicht oder ist immer noch nicht 100% die Stuben rein, ähm, der verhält sich sehr welpig, ähm, wahnsinnig unterwürfig, wahnsinnig beschwichtigend, also sein, seine ersten Tage bestanden wirklich nur darin, Beschwichtigung zu zeigen und zwar auf die krasseste Art und Weise. Mhm. Ähm bis hin, dass er das Bein einmal an Bilbo gehoben hat und ähm, ich kurz überlegt habe, was ist das jetzt, und mich dann nur kurz schlau gemacht habe. Und zumindest sagt die Literatur, dass das Unterwerfung oder Beschwichtigung der krassesten Art ist. dem Motto, ähm, ich habe dich wohl als großen, starken Bären äh, erlebt, aber ich, ich bin komplett unter dir und äh, nur damit du Bescheid weißt. Ähm, also das, das waren so die ersten Tage mit ihm und ich habe ja, sein Welpenverhalten mir genau angeguckt und habe ähm, allerdings aber auch irgendwie die ganze Zeit, du hast es ja in meinen Sprachnachrichten gemerkt, er will irgendwas. Also er will irgendwas tun und er will er mhm. will irgendwie ankommen und er will irgendwie auch ähm, mir ein Zeichen geben, so nach dem Motto, hey, ähm, ich bin froh, dass ich hier bin und also es klingt vielleicht blöd, aber ich habe den Eindruck zumindest, dass sich Menschen und Hunde nicht durch Zufall begegnen, zumindest wenn sie so aus dem Tierschutz kommen und irgendwie passt es. Das. das hat bei, bei, bei Spanja von Anfang an gepasst, das hat bei Bilbo von Anfang an gepasst und bei Pelle ist es genauso, obwohl sie total unterschiedlich sind. Aber ähm, irgendwie hatte ich den Eindruck, ich kann das machen bei ihm. Und ähm, jetzt wird er gerade wach und lag jetzt die ganze Zeit neben mir. Jetzt guckt er mal, was das hier für so ein Mikrofon ist. Das ist auch ganz interessant für ihn. Ähm, ja, deshalb, ähm, was ich dabei wieder gemerkt habe, ist, wenn du so einen Welpen hast oder wenn du so einen jungen Hund hast, ja, Welpe oder vielleicht einen jungen auch aus dem Tierschutz, es ist wirklich, du fängst nicht nur immer wieder von vorne an, sondern du wirst auch, und das ist vielleicht auch das Spannende, auch wenn du Hunde erfahren bist, immer wieder an den Punkt kommen, sehr schnell sogar, dass du neue Entscheidungen treffen musst, dass du dich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen musst, dass du genau in dich reinspüren musst und überlegen musst, wie weit kann ich an welchem Punkt gehen? Und bei ihm war es sehr schnell so, dass ich ja, das Gefühl hatte, es ist okay, das zu tun, wenn er auch andere Dinge hat, die er noch viel langsamer lernen muss. Also den Rückruf und das Vertrauen zu kommen und zu bleiben, das ist vielleicht bei ihm etwas ausgeprägter und schneller. Andere Dinge, wie das Hochspringen zum Beispiel, weil wenn, gerade dann, wenn es ums Futter geht und da ist es bei ihm ganz krass, also das ist wirklich ganz krass, ähm, da braucht er länger für als mhm. die anderen.
1: Was ich natürlich noch dazu sagen kann, vielleicht ergänzend, ist, dass also ich habe ja viele Videos gesehen und er sieht tatsächlich für mich auch sehr jung aus. Also zwei Jahre hätte ich ihm auch im Leben nicht gegeben. Also ich würde auch sagen, plus minus irgendwas um das erste Lebensjahr herum.
0: Mhm.
1: Und ähm, in dem Alter, ähm, er, man muss dazu sagen, er ist ja schon kastriert. Und das heißt, wir haben hier keine hormonelle ähm, Reifung aktuell.
0: Mhm. Und
1: ähm, das heißt, er ist ja dann auch nach wie vor eigentlich ja, also ich weiß nicht, wann er kastriert wurde, aber so er müsste jetzt eigentlich gerade in die Pubertät kommen, vermutlich, oder drin sein. Nur jetzt sind ihm ja die Hormone genommen worden. Und die Pubertät ist ja das, was ihm Selbstbewusstsein gibt. Und ein Hund, der unsicher ist und der die Hormone nicht noch als als, als Pusher hat, ähm, der hat so viel Unsicherheit, und das kommt dir natürlich bei dieser Sache beim Rückruf dann jetzt wieder entgegen, der hat gar keine Lust, alleine loszuziehen und die Welt zu erkunden, weil dafür hat er die Eier nicht, im wahrsten Sinne. <lacht> <lacht> aber damit, oh Mann, das war jetzt fies. Ähm, aber gemeint, du weißt, wie ich es meine. Ne? Also er hat er hat dafür den Mumm nicht jetzt hinzugehen, zu sagen, ich bin gerade zwei Tage hier an diesem Ort, ich gehe jetzt mal hier alleine los. Das Einzige, woran er sich festhalten kann, bist du und die Artgenossen. Das heißt, jetzt kommt euch das total entgegen und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eben auch genau diese Bindungsarbeit zu machen, genau wie du es tust. Sich also darauf zu konzentrieren, dass ihr einfach nur an eurem Team, an eurem Zusammensein, an eurem Verhältnis arbeitet. Das ist perfekt dafür. Wenn er aber eine Zeit lang bei euch sein wird, wird er irgendwann, was das angeht, selbstbewusster werden und immer mehr wissen, wo er hingehört, wie die Dinge so laufen und wenn er an Selbstbewusstsein gewinnt, wird er womöglich dann anfangen, die Distanzen zu testen und auch zu testen, was denn eigentlich so ist, wenn er nicht kommt, wenn du rufst. Das wird vermutlich dann noch kommen, auch wenn es keine Pubertät im klassischen Sinne sein wird, weil wo keine Hormone, keine Pubertät ist ja klar, aber es wird trotzdem eine Reifung stattfinden und vor allem auch einfach die Erfahrung wird ihm zeigen, wo er seine Sicherheiten hat. Und wenn man irgendwo einen, einen guten Rückhalt hat und den, den baut ihr euch ja jetzt auf, dann kann man sich auch wieder weiter nach vorne trauen. Mhm. Das heißt, das, das kann dir eventuell dann immer noch blühen. Ist aber auch nicht gesagt, dass es so kommt. Aber nur mal so schon mal... Ähm. <lacht> habe ich dir direkt wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch. So ich hätte gedacht, ja, nee, das ist echt, ähm, das ist wirklich so. Wenn du gerade denkst, du bist auf dem Weg, dann unterhaltet euch einfach mit Sarah. Dann werdet ihr immer schön auf den Port gesetzt. Und dann dürft ihr immer wieder von vorne anfangen.
1: Nee, ja, nee, ja. ich sag nur, genießt das mit Vorsicht. Wieg dich nicht zu sehr in Sicherheit. Achte weiter auf seine Sicherheit. Warte weiter, achte weiter auf euer... Äh, darauf, dass du ihm auch äh, was Schönes in Aussicht stellst. Jetzt geht es halt noch mit dem Trockenfutter, ne? aber wenn die Außenwelt interessanter wird und er dann langsam gesättigt ist ein bisschen, nachdem er jetzt hier ankommt, wirst du vielleicht doch noch die guten Brust rausholen müssen.
0: Ja, ähm, das kann ich. Aber
1: da weiß ich ja, dass du da eh ähm, die Tricks eh alle schon kennst.
0: Nee, ich kenne sie nicht alle. Das wäre verwegen. Nee, wäre auch. ich meine ähm, jetzt
1: die, ich dir empfehlen würde. Die gibt ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, Nein, das gibt ja immer wieder. Das ist ja also, ich glaube, es ist gut, jemanden, das ist auch wirklich, da kann ich nur sagen, Leute, es ist echt, sucht euch einen Hundetrainer, mit dem ihr im Kontakt seid, gerade wenn ihr, gerade wenn ihr Welpen habt oder einen jungen Hund oder einen Hund aus dem Tierheim oder so, weil nichts ist wichtiger, als immer wieder Einschätzung und einen Sparingspartner zu haben. Wenn man es wirklich ernst meint, ist das wirklich richtig gut, weil, ähm, Du hast schon auch bei den bei den zwei, drei WhatsApps mir die Sinne geschärft und so nach dem Motto, ja, alles gut, aber ähm, pass auf. So, da gibt es immer noch eine Unbekannte und mach nicht zu viel und und so. Ne? Also voran mhm. ran vom, vom Sachverstand und das ist auch richtig so, weil ähm, was mich wirklich auch überfordert hat, war zum Beispiel einfach so dieses dieses Beschwichtigen. Ne? Das war, ich kenne mhm. ja Hunde, die auch ähm, sehr lange so das oder immer das so machen, dass wenn sie irgendjemanden sehen, ähm, oder jemand Neues sehen, oder äh, wenn jemand zur Tür reinkommt, die den Boden voll pinkeln. So. Mhm. Das, das wollte ich nie haben, sowas, weil ich das sowas total ätzend finde. Und das war auch das erste, was ich gemacht habe, dass ich mir da überlegt habe, so, okay, wie kriegst du das am besten hin? Und ähm, wie, 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 ähm, wie, wie gewöhnt man das einem Hund ab? Weil das ist ja wirklich echt unangenehm, wenn das so bleibt, wenn sich das so einschleift. Und das ist ja bei jungen Hunden und bei Welpen und bei bei heranwachsenden Hunden auf der Fall. Warum ist das eigentlich so?
1: Mit der Unterwürfigkeit meinst ja. du? Naja, es ist Unsicherheit. Sie sind sich, sie, sie beschwichtigen, weil sie unsicher sind. Ähm, zieh den Vergleich zum Menschen am besten direkt, ähm, wenn du jemanden, ähm, mit jemandem in, in den Konflikt gehst, der entweder mitten in der Pubertät steckt oder da schon durch ist, also ein erwachsener, gereifter Mensch. Mhm. Ähm, dann wird er dir die Stirn bieten. Mach das doch mal mit einem Kind. Mhm. Die, na, also es ist ganz normal, die, der, diese, die sind sich ihrer Sache halt noch nicht sicher, die wissen noch nicht so richtig, wie die Dinge laufen, die können das alles noch nicht gut einschätzen, das macht die Erfahrung und, ganz großes Wort, die Hormone. Mhm. Die Hormone sind das, was, die, was uns reifen lässt. Das siehst du beim Menschen immer so wunderschön. Ne? Du hast ein unsicheres Kind, das tastet sich an Dinge heran, das ist noch formbar, das ist noch, noch äh, passt, sich, passt sich auch Situationen gut an und dann kommt die Pubertät. Und dann hängen sie auf den Kölner Ring rum und fangen Schlägereien an. Ähm <lacht> Ne, und dann gehen sie in die Welt raus, dann wollen sie alles sehen, dann sind sie sich ihrer Sache sicher und dann wachsen sie und dann werden sie und dann sind sie erwachsen irgendwann. So, das ist halt die Pubertät. Die macht, die Hormone machen, dass wir uns lösen können, dass wir uns trennen können von dem Anker. Also in dem Fall bei uns Menschen ja, die Eltern oder. Also diese, dieses Selbstbewusstsein kommt halt oder diese Sicherheit auch, die kommt halt eben auch einfach durch die Hormone, durch die Pubertät. Und das ist bei den Hunden nicht anders. Die Welpen und die jungen Hunde, die tasten sich halt noch ran, die sind unsicher, die brauchen eben noch ihre Zeit, um das herauszufinden. So Wenn sie jetzt in, die, in der Zeit kastriert werden, dann verläuft das Ganze etwas anders, als wenn sie die normale Reifung gehabt hätten. Also ich hab, ich empfehle ja, das kann man sich ja nicht immer aussuchen, es gibt ja auch oft Gründe zu kastrieren. Ähm, die Hunde aus dem Tierschutz sind in aller Regel schon kastriert, wenn man sie bekommt, da hat man gar nicht mitzureden. Das ist so, es ähm, gibt kaum einen Verein, der das anders handhabt und wenn doch, dann wird dir das auferlegt als ähm, Vertragsbestandteil, dass du deinen Hund kastrieren musst noch. Aber dann geben sie dir in der Regel noch die Zeit, die Pubertät auszusitzen, und dann kannst du es hinterher machen. Muss das dann nur irgendwie nachweisen können, dass du es tust. Ähm ich bin halt ein großer Freund davon, die Hunde, wenn es unbedingt sein muss, dann eben so spät wie nur möglich zu kastrieren, weil die Hormone kommen ihnen entgegen. Die brauchen sie total dringend. Das macht stark, das macht groß, das macht selbstbewusst. Und umso später der Hund kastriert wird, umso besser. Hast du jetzt eh etwas, ich sag mal, unsicheres, also auch Hunde sind ja in sich un un unterschiedlich. Es gibt ja welche, die auch schon im Welpenalter oder im Alter total selbstbewusst sind. Das ist ja nicht so pauschal so. Aber durch die Pubertät kommt halt ganz viel. Und gerade ein Hund, der grundsätzlich schon mal, ich sag mal, eher ein unsicherer Typ ist oder vorsichtig ist, dem tut die Pubertät besonders gut. Dem tun die Hormone besonders gut. Und wenn man dem die wegnimmt, tja, dann wird das Ganze etwas schwieriger. Dann muss man das halt eben anders erarbeiten. Dann wird nee. das aber nicht mehr ein, ein, ein äh, biologischer Prozess im Körper sein.
0: Also ich habe es ähm, tatsächlich jetzt durch die durch Ignoranz hingekriegt. Das
1: ist auch gut, weil er sicherlich ja auch sich äh, weil, weil das hätte ihn wahrscheinlich nur noch mehr unter Druck gesetzt und jetzt müsst ihr ja mal erst irgendwie versuchen. Ähm, also er, er, er lernt dich ja gerade erst kennen, er kann dich ja noch gar nicht einschätzen und dass er sich die ganze Zeit dich dir gegenüber unterwirft, ist auch erstmal, will er dir signalisieren, dass er harmlos ist und dass du ihm dann bitte auch jetzt in Ruhe lässt und ihm nichts tust. Und umso mehr Tage vergehen und umso sicherer er ist, mit wem er es zu tun hat, umso weniger wird er auch beschwichtigen, weil er ja dann auch weiß, dass es da keinen Grund für gibt, für das Beschwichtigen ähm und dann kommt halt im Parallel läuft ja auch das Ganze, was Selbstbewusstsein macht. Die ganzen guten Kontakte, die ihr habt, die gute Zeit zusammen, das Spielen, das zusammen vielleicht Laufen, das Toben. Ihr tastet euch einander heran und das fördert das euer Verhältnis und auch sein, und er weiß, wie er zu dir stehen kann und das wird ihm viel Kraft und viel Selbstbewusstsein wiederum geben, genau wie mit den Artgenossen, die jetzt mit ihm im, im Rudel sind, an die tastet er sich auch heran und er guckt, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen, stehen die hinter mir, sind wir ein Team, sind wir es nicht und er, er sammelt jetzt Erfahrung und irgendwann ist der Sack halt voll genug, damit er sagt, okay, hier kann ich mich sicher fühlen, ich brauche hier nichts beschwichtigen, dass liegt aber dann an, an euch, weil ihr als Team zusammengewachsen seid. Deswegen ist das auch das, was jetzt die höchste Priorität hat bei euch. Vor allem anderen. Es ist einfach nur, dass ihr eure, euer, euer Miteinander schärft jetzt.
0: Ich habe den großen Fehler gemacht und das äh, muss man an der Stelle, ich glaube Fehler auch zuzugeben und Fehler auch ähm, aus Fehlern lernt man ja wahnsinnig viele Phrasenschweinen, kommen ich würde dich. Aber es ist tatsächlich so, und ich habe den großen Fehler gemacht dass ich das total falsch gedeutet habe. Als er das erste Mal ähm, Pippi auf den Boden gemacht hat, so ein bisschen, ähm, habe ich gedacht, okay, er, er pinkelt mir jetzt hier in die Bude. Und dann kam eben dieses laute Nein und ähm, dass er, wollte dann mit ihm direkt rausgehen. Und das hat ihn so erschreckt, ähm, dass er komplett unter sich gemacht hat. Also er hat, das hat das es einfach nur schlimmer gemacht, weil ich nicht gecheckt habe, dass der nicht in die Bude gepinkelt hat, sondern dass er tatsächlich das wieder so ein, so ein Unterwurfsding war, so ein Beschwichtigungsteil war und dass es nur ein paar Tropfen war. Und das habe ich dann quasi dadurch verstärkt. Und dann war er so erschreckt, weil er eben einfach so sensibel ist, dass er es laufen lassen. Also ich habe genau das Gegenteil eigentlich von dem erreicht, was ich wollte. Und das ist eben zum Beispiel auch das genaue Hingucken. Du, hast, du sagst es ja immer wieder, in jeder Folge sagst du das. Und auch da ist es, ich habe nicht genau Genug hingeguckt, weil dann wäre es mir einfach aufgefallen und dann hätte ich das weg ignoriert, hätte es irgendwie mal kurz da liegen lassen und wäre man mit ihm rausgegangen und äh, hätte ihn gelobt, wie man das eben so macht. Mhm. Und hätte es hinterher kommentarlos aufgewischt. Aber ja, das sind eben genau so die Dinge, die, die dann, äh, ja,
1: wo wir aber bei einem guten Punkt sind, auch mit der Stubenreinheit, weil das ist auch etwas, was ich gerne noch ähm, mitnehme jetzt sofort. Also es gilt auch genauso für Pelle, der ja, auch wenn er zwar schon ein Jahr alt ist und grundsätzlich jetzt rein physionomisch hat er ja eine stabile Blase, aber er, hat's ja, er hat sie noch nicht trainiert, weil er es wahrscheinlich nicht musste. Mhm. Er hat ja vermutlich ich habe keine Ahnung, was seine Vorgeschichte ist, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er zu einem großen Teil irgendwie auf der Straße oder irgendwo draußen gelebt hat oder eben in einem Zwinger in einem Tierheim. Und in dem Fall ähm, hat er dieses Konzept, wie wir es haben, dass wir auf keinen Fall in unserer Bude machen, hat er ja noch nicht gelernt. Und äh, deswegen hat er auch noch nicht lernen müssen, einzuhalten, weil er wahrscheinlich immer dann, wenn das Bedürfnis zu pinkeln aufgekommen ist, ähm, einfach sich eine Ecke gesucht hat und hat das dann eben gemacht und musste die Blase also noch nicht in, in, in dem Maß trainieren, wie ähm, es gewesen wäre, wäre er mit acht Wochen schon in eine Familie gekommen, hätte das früh geübt, ähm, das Einhalten. Und das heißt, dass er vielleicht, er hat zwar, also es ist alles wahrscheinlich alles in bester Ordnung mit ihm, nur er muss halt auch die Blase noch ein bisschen trainieren. Und ähm, was da auch nicht zu verachten ist, ist unter Stress, Freude, Angst, ist das das Erste, was, was wo nicht drüber nachgedacht wird. Wenn die dann ein bisschen voll ist, dann lässt die Blasenmuskulatur, wenn die nicht gut trainiert ist, dann gibt die halt ein bisschen nach und dann kommen eben ein paar Tröpfchen. Mhm. Das ist aber kein kein bewusster Akt in dem Moment. Das machen die Hunde oftmals gar nicht wirklich das, das Rotstehen durch. Da, da steckt keinerlei, das können die gar nicht kontrollieren. Das haben sie halt einfach noch nicht trainiert. Und deswegen würde ich bei jungen Hunden, wenn gerade wie du sagtest, die paar Tröpfchen, wenn man sieht, das war eine Situation, die hat den Hund gestresst, dann würde ich das, genau wie du sagst, einfach lassen. Einfach gar nichts machen. Einfach nur sagen, okay, der hat scheinbar eh einen Druck auf der Blase, und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Wippi machen. Wenn wir wiederkommen, mache ich das sauber. Es wird nicht geschimpft. Ich würde dem Hund immer erst die Chance geben, die mal erst überhaupt zu trainieren. Und das dauert seine Zeit. Ein Menschenkind braucht Jahre dafür.
0: Mhm.
1: Also, und wir erwarten das in, in, in zwölf Wochen von den Hunden. Und ähm, das ist, ähm, so also wir verlangen echt viel von den Tieren. Es ist auch in Ordnung, sie können das ja leisten, ist ja alles gut. Sie machen das auch zu einem großen Stück von sich aus, weil sie wollen ja auch nicht in ihrem eigenen Pipi leben. Das alles wird alles seinen Weg gehen. Man darf das nur nicht vergessen. Man muss es im Hinterkopf haben, dass das ein, ein Organ ist, ein Muskel ist. Und der muss genau wie alle anderen Muskeln erstmal trainiert werden. Und das ist nicht eine reine Kopfsache. Und vor ich wollte ich das einmal noch gesagt haben.
0: Voll gut, voll gut. Muss man auch. Ich finde es gut, dass du es machst, weil genau das ist der Punkt. Und man denkt immer, man, ach komm, der macht zweimal in die Wohnung und dann hat man's. es. Nee, ist eben nicht so. Und äh, da auch für Geduld zu werben, ist genau der mhm. richtige, richtige Ansatz. Und zumal übrigens, ähm, er hebt nur ab und zu das Bein, wenn er trinken muss, dann spreizt er die Viere von sich und lässt es einfach laufen. Also auch das deutet ja ein bisschen darauf hin, dass der Kollege auf gar keinen Fall zwei Jahre alt ist. Nee, so.
1: absolut. Und halt auch die die hormonelle Reife noch nicht im geringsten erreicht hatte, als er kastriert wurde. Wenn ja. er sich noch hinhockt, dann war der wahrscheinlich bei der Kastration absolut noch gar nicht in der Pubertät. Und das, das spricht gut. auch für das ganze Verhalten, was wir sehen auf den Videos. Also Vielleicht kannst du ja mal ein Video online posten, dass die Leute einmal Pelle sehen können, wo wir ihm schon eine ganze Folge widmen.
0: Guter, guter Punkt, ja, guter Punkt.
1: Na, weil dann, dann sieht man das schön. Dann kann man, also ich finde, man er ist so, ähm, er ist wirklich sehr ausdrucksstark. Also es ist kein Hund, der das verbirgt. Man sieht das wirklich sehr, sehr gut. Man kann an seiner Körpersprache sehr gut erkennen, dass er ein sehr unsicherer und sehr freundlicher Hund ist. Also es wird bestimmt eine unglaubliche Partnerschaft mit ihm. Das habe ich im Gefühl.
0: Das glaube ich wohl auch und liegt auch darin, dass man vor allen Dingen ihn über das Futter kriegt. Und apropos Futter, wir haben einen Werbepartner, den wir jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen feiern wollen. Ja, auch in dieser Folge ist Rinti wieder mit am Start und äh, da sind wir sehr dankbar für. Wir haben natürlich ein ganz gutes Nassfutter ähm, für Welpen und Junioren. Ähm, das äh, haben wir auch schon getestet übrigens äh, hier bei uns zu Hause. Das kam sehr, sehr gut an. Ähm, Alleinfuttermittel mit 70 Prozent Fleisch und Innereien, das ähm, auch noch äh, reicher natürlichen Fleischstücken ist und das... War sehr, sehr lecker. Ähm, danke übrigens auch an dieser Stelle für die für die Probe. Und ähm, auch mit an Bord war ähm, ein bisschen ähm, Rinti Maximum Junior, das ist Trockenfutter. Und zwar mit 70% Fleischanteil. Und da bin ich selber ein bisschen picky, weil ich sage, irgendwie Getreide gehört da nicht rein in so ein Trockenfutter. Und das ähm, sieht Rinti ganz genauso. Dementsprechend wird das Trockenfutter dann auch mit äh, Getreide her, Getreidefrei hergestellt. Und ähm, es liegt ja auch ein bisschen nah und ist von Natur aus ein Fleischfresser. Und das äh, hat sich Rinti dann eben zu eigen gemacht und hat gesagt, komm, dann packen wir da 65 Prozent frisches Fleisch und frische Innereien rein und entspricht dann über 90 Prozent der eingesetzten Fleischmaterialien. Und dadurch ist natürlich ähm, eins gegeben, nämlich der natürliche Fleischgeschmack, der wird gefördert und die Nahrungsverwertung wird unterstützt und der erhöhte Protein. Und auch das Fettgehalt und zusätzlich Vitamine fördern das gesunde Wachstum. Und das ist letztendlich bei einem jungen Hund ja besonders wichtig. Und natürlich auch Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Abwehrkräfte. Alles gut und auch besondere Anforderungen an das Calcium-Phosphor-Verhältnis gelten in der Wachstumsphase. Und dafür kann man Rinti Maximum Junior ganz gut machen. Und wenn ihr mehr haben wollt, mehr Informationen zu Rinti und vielleicht einfach noch ein paar coole Informationen über das Leben von und mit Hunden, dann einfach mal reingucken auf wwwrintide Magazin. gibt es Experten, die ordnen Trends und große Themen wie Ernährung, Erziehung und Pflege des Hundes für euch ähm, auch nochmal ein und geben ein paar ganz gute Tipps dazu. Also einfach reingucken auf wwwrintide Magazin. Alles das gibt es natürlich übrigens, das ganze Futter gibt es natürlich auch in gut sortierten Zoofachmärkten und Gartencentern sowie online. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich direkt weiter ähm, im Thema und zwar Sarah Pubertät. Ja. Ähm, mhm. Wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen und, 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 und auch wenn Pelle, der immer noch schläft, Gott sei Dank, und dem diese Folge gewidmet ist, äh, sicher äh, auch noch einiges lernen muss. In der Pubertät kommt all das wieder zurück, was wir auch von Kindern kennen, nämlich Ungehorsam und kein Bock und ich probiere mich nochmal aus. Ähm, hat das was? Du hast hast es ja angedeutet. Hat was mit Hormonen zu tun mhm. und hat womit hat es noch zu tun? Sind es ausschließlich die Hormone oder ist es so, dass äh, noch andere Faktoren damit reinspielen? Ja,
1: spielen? Es, ist, es spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Die Hunde, also auch da wieder sage ich das nochmal, weil ich finde, dass ich sage das deswegen immer so so gern dazu, weil es ja relevant ist, dass der Mensch sich in den Hund hineinversetzt ein Stück weit. Und ihr erinnert euch alle, wie es war, als ihr weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt war. Und ähm, man hat ein großes, man hat viel Energie, man hat viel Fantasie, man hat viele Ideen, man hat Lust auf verrückte Dinge, man und das auch noch ohne Pubertät, also sogar noch vor der Pubertät, während der Pubertät wird das ja alles nur noch schlimmer. <lacht> und ähm, das muss man so ein bisschen auch so akzeptieren. Also ein junger Hund darf sich ja auch verhalten wie ein junger Hund. Also man Klar. kann nicht von einem jungen Hund oder einem Welpen oder einem pubertierenden Hund verlangen oder erwarten, dass er sich verhält wie ein erwachsener, gereifter Hund. Ähm, dann wäre ja in unserem System auch was verkehrt, wenn wir das nicht erkennen würden, dass das ganz normales Verhalten ist und ganz gesundes Verhalten ist. Es ist nur manchmal störend, wo wir dann wieder an, an Bordklauberei wären, aber ich äh, versuche auch immer dafür zu sensibilisieren, was ist ein nicht normales Verhalten oder ein falsches Verhalten oder, wenn man will, problematisches Verhalten und was ist ein störendes Verhalten. Und ähm, da ist wichtig, das zu unterscheiden, weil das eine ähm, impliziert ja dem Hund, ein, dass er ein Manko hat und das andere ist einfach nur, dass wir das nicht wünschen, dass es so läuft. Ähm, weil es nicht in unser Leben oder in unser Lebenskonzept passt. Und das ist wichtig darum, dass man sich das immer vor Augen hält, damit man in einer gewissen Weise auch noch tolerant für den Hund bleibt und ein gewisses Verständnis für sein Verhalten hat. Ansonsten wird es nichts. Und ähm das will ich immer wieder noch mal dazu sagen bei den jungen Hunden. Die verhalten sich manchmal crazy, verrückt. Und wie du eben sagtest, du bringst denen was bei und dann plötzlich können sie es nicht mehr. Mhm. Es ist nicht so, als hätten sie es vergessen. Sie haben nur gerade keinen Zugang dazu, weil andere Dinge überlagern dieses, diese, diese Information. Es überlagert Sexualität, es überlagert, überlagert Neugierde, Bock auf Rennen, Lust auf Spielen, ich will jagen, ich will schwimmen. Und klar weiß ich noch, wie Sitzplatz Fuß geht, aber was interessiert mich gerade gar nicht. Ich habe gerade was anderes im Sinn. Ähm, das ist, was bei dem Junghund und dem Welpen passiert. Es ist nicht verloren gegangen, dass er lernte. Es ist nur gerade nicht abrufbar. Es ist mhm. überlagert durch die anderen Dinge, die in der Pubertät gerade so passieren. Und ähm, interessant ist, dass ganz, ganz häufig Menschen zu mir kamen und gesagt haben, ich habe ja dann das einfach so stehen lassen und dann kam das wieder. Ja, es kam nicht wieder, sondern er hat wieder Zugriff auf die Informationen. Sie waren nicht verloren gegangen. Sie war noch mhm. im Hund äh, da und er hat eines Tages äh, da wieder Zugriff drauf gehabt. Ähm, ich finde, bei Hündinnen kann man das immer noch besser ähm, ja, beobachten aufgrund der Läufigkeiten. Da sieht man das immer so schön. Die erste Läufigkeit ist so ein... So ein Erstes heranreifen, aber ich finde immer die zweite spektakulär. In der zweiten Läufigkeit sieht man, wie eine, wie ein Hund langsam erwachsen wird. Du hast vor der Läufigkeit einen völlig irren. Während der Läufigkeit fangen die an, so ruhig zu werden, anhängig zu sein. Die sind voll lernbegierig, die können super auf, auf Dinge zurückgreifen meistens. Also da hat man während der Läufigkeit meistens eine super Zeit und dann noch die Wochen danach und die Leute sind total glücklich und dann, wenn die Hormone wieder so ein bisschen abschwellen, <lacht> dann fangen die wieder an, kindlich zu sein. Und das geht von Läufigkeit zu Läufigkeit, wird der Hund immer reifer und reifer und erwachsener. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, das sind ganz natürliche biochemische Prozesse im Körper des Tieres. Und nicht alles ist immer dann eine Frage, wie konsequent oder wie streng man erzieht. Man bringt dem Hund was bei, man muss halt einfach die Geduld haben. Wenn man sich einen erwachsenen Hund ins Haus holt, also aus dem Tierschutz beispielsweise, dann kann man immer gleich durchstarten, dann lässt man den Hund ankommen man gibt ihm, man lernt sich kennen über eine Zeit X. Mehrere Wochen, würde ich sagen, dauert das, bis man so halbwegs zusammengekommen ist. Und dann kann man mit der Erziehung durchstarten. Dann läuft das wie geschmiert. Und das ist halt bei den Welpen und jungen Hunden ganz anders, weil da spielen uns eben diese ganzen hormonellen und reife Stadien noch zwischen.
0: Hm.
1: Und deswegen ist das alles so ein auf und ab und gut und schlecht. Und dann kommen die auch immer auf diese unglaublich blöden Ideen. Das ist halt typisch. Und das ist normal und das heißt nicht, dass wir es so stehen lassen, aber das heißt, dass wir es verstehen.
0: Was mir immer wieder einfällt, ist, dass man, wenn man in solchen Situationen ist, das heißt, man auf einen Hund trifft oder einen Hund hat, der dann in die Pubertät kommt oder solche, solche Verhaltensweisen einfach zeigt, wie geht man damit um? Und man neigt ja selber dazu, man muss sich ja immer wieder selber, Es ist ja auch bei, bei Kindern oft so, sich selbst disziplinieren, wirklich nicht komplett auszurasten. Mhm,
1: genau. ähm,
0: wirklich so dieses, dieses Nervenkostüm, das wir alle haben unseren Alltag und dann äh, kommt sowas dann irgendwie noch on top. Ähm,
1: ich finde das Wort maßvoll da am passendsten.
0: Ja, und ich habe auch festgestellt, dass eins vor allen Dingen ein Wundermittel ist. Das muss man nur können und das muss man sich dann immer wieder von Augen halten und es funktioniert zu 100% ist nämlich Ruhe bewahren. Mhm, also ich, ich habe gemerkt, dass je ausgeflippter der Hund ist, und das lerne ich jetzt auch wieder tatsächlich durch den kleinen Mann her, äh, je ausgeflippter und je, je mehr der abgeht, desto ruhiger werde ich. Und das äh, geht wirklich bis zu so hin, dass ich mich zeitlupenmäßig bewege, dass ich ähm, 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 meine Stimme noch ruhiger, noch sanfter noch und dann, dann passieren wirklich wundersame Dinge, nämlich der Hund hört zu. Der Hund geht selber in die Ruhe, der wird deutlich. Also, wir hatten ein Beispiel komplett durchgedreht. Ich habe alle drei Näpfe vollgefüllt und der sprang wirklich über Tische und Bänke. Der rastete völlig aus. Da war kein Halten mehr. Der hat ist auf die Spüle gesprungen im, 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 im Haushaltsraum, der äh, wirklich, ist war unfassbar. Und ich habe mich dann einfach runtergekniet und habe immer, immer, immer langsamer gesprochen und habe immer weiter besänftigt und immer weiter. Und irgendwann saß er neben mir. Nicht am ersten Tag, aber dann irgendwann. Und ich weiß noch ganz genau, als Bandia in der Pubertät war, und du hast sie damals mitgekriegt, mhm. ähm, es war fürchterlich und wirklich, ich hätte, also als wir uns dann irgendwie auf der Wiese getroffen haben, ihn ins Gras beißen können. Ich hätte, es war wirklich unaushaltbar. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich der beste Rat, den man unter anderem geben kann, ruhig zu bleiben und wirklich dann an auch zu merken, je ruhiger, ruhiger man selber wird, auch wenn es brutal ist, weil man es kaum aushält, und das weil es ganz viel Selbstdisziplin ja, bedeutet. Aber das Ergebnis ist meistens zumindest grandios, oder?
1: Ja, äh, worauf äh, ja letztendlich ist es ja immer die Frage, was fördert man? Welches Verhalten fördert man? Ähm, das ist ja das, was sich dann überbegrifflich Erziehung nennt im, äh, im weitesten Sinne. Weil wenn wir jetzt einfach genau dieses Beispiel nehmen, was du geschildert hast, er springt über Tische und Bänke, hättest du ihm jetzt das Futter einfach hingestellt? wäre sein Verhalten auch noch belohnt worden, im, im absolut direkt. Also es wäre für ihn, als er hätte er de, in dem Moment nichts gelernt, außer das war alles in Ordnung, so wie wir es gemacht haben gerade, war super. Ähm, du hättest die Erregung auch noch belohnt, diese, diese hohe Erregung, die wir ja eigentlich nicht wünschen. Ähm, und deswegen hast du genau das Richtige getan. Du hast gesagt, du beruhigst dich jetzt mal, wir bleiben jetzt mal ganz cool, Kommen wir atmen zusammen durch. Und wenn du da bist, wo du hin sollst, nämlich du hast dich im Griff, du atmest, du siehst, du hörst, alle Sinne sind wieder aktiv, weil die hören ja dann gar nichts mehr, die sind ja dann wie im Tunnel in so Momenten, dann gehen wir in den nächsten Schritt, dann stelle ich dir das Futter hin. Das heißt, ich fördere die Ruhe. Und das kann ich immer machen bei Hunden. Das kann ich, egal in welcher Altersstufe sie sind, ist das das Mittel der Wahl, das Erste, immer ruhig bleiben. Und das gewünschte Verhalten ist ja immer das ähm, durchdachte Souveräne und das fördere ich. Und wenn ein Hund überreagiert und durchdreht und durchknallt, dann werde ich mich rausnehmen, aber dann schreie ich ihn auf jeden Fall nicht an. Das muss man gleich auch nochmal dazu sagen, weil das Anschreien von Hunden ist ja gar nichts anderes. Da habe ich mich ja auch nicht im Griff. Mhm. Da bin ich ja auch außer Kontrolle, da bin ich auch nicht souverän. Deswegen ähm, rate ich immer wieder dazu, auch dieses Lautwerden ähm, und dann ewige, lange Sätze auf diese Hunde einpreschen und du weißt doch, was hast du jetzt? Das ist alles Quatsch, das ist nicht zielführend. Wir müssen ruhig bleiben und wir können mit ruhiger Stimme, können wir auch stundenlang mit Hunden reden. Da geht es ja nicht darum, was man sagt, sondern wie man sagt und den Hund ähm, unterstützen dabei sich zu beruhigen und das fördern dann. Und sobald er sich beruhigt hat, dann kommt er an das eigentliche Ziel, wo er hin wollte, was immer das war. In dem Fall bei dir war es ja das Futter. Aber oft ist es dann vielleicht auch der Park, der Artgenosse und so weiter. Was ich aber nochmal dazu sagen möchte, damit da jetzt keine Missverständnisse entstehen oder da keine Fehler passieren, oft ist dieses Hocherregte auch bei den jungen Hunden der Weg zum Park hin. Hm. Und was ich da jetzt nochmal sagen möchte, ist bitte, haltet die Hunde nicht davon ab, in den Park zu kommen, wenn die ihre Blase noch nicht im Griff haben. Dann müssen die ja mit mega voller Blase, mit mega viel Energie sollen die sich jetzt total runterfahren und ruhig bleiben und brauchen eine Dreiviertelstunde, bis sie sich endlich erleichtern dürfen. Also ich finde es immer gut, wenn der Hund mal erst sich erleichtern durfte und wir dann miteinander in, ins Gespräch gehen. Natürlich, wenn er sich gar nicht im Griff hat, ist das ja was anderes. Aber es gibt in der Regel irgendwo in der Nähe immer was, wo, wo die sich schon mal ein bisschen erleichtern können und wir dann in Ruhe den, den nächsten Schritt in Richtung Park gehen können. Das wollte ich noch mal dazu sagen, weil ich immer, ich hatte oft das Problem, dass ich vor Leuten stand, die gesagt haben, ja, aber der, ich krieg den da gar nicht cool und ich habe hier eine Stunde, haben wir da versucht mit Fuß und ich komme nicht in den Park und dann musste der sitzen, damit er sich beruhigt. Und dann habe ich gesagt, ja, und wann hat der Pipi gemacht? Ja, als wir im Park angekommen sind. Oh je, und wie lange musste der davor warten? Ja, vier Stunden. Welche nee, 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 also bitte guck, dass die sich mal erst bereinigen dürfen und dann arbeiten wir mit denen. Weil das ist sonst, finde ich, ziemlich, finde ich das ein bisschen fies.
0: Ich glaube, auch ein guter Ratgeber kann sein, vieles mit Freundlichkeit zu tun und mit Lust und mit positiver Energie. Mhm. Viele, glaube ich, verwechseln auch, egal ähm, ob das jetzt der Welpe ist, der wirklich ganz klein noch ist, oder aber auch der junge der in die Pubertät kommt, ähm, machen daraus so ein so ein Machtding. So, der mhm. muss doch eine klare Ansage kriegen, das muss laut sein, das muss klar sein. Ähm, ähm, freundlich ist in Ordnung, aber eigentlich ist äh, die Wahrheit nur klar und deutlich und vielleicht auch laut. Ähm, ich, also nochmal, es ist so, das gibt tausend Bücher und man kann es überall nachlesen und überall äh, sagt jemand was anderes, aber ich glaube, es ist relativ unstrittig, dass man mit positiver Energie Sicher ja mehr erreichen kann. Also, das mhm. heißt, wenn ich mit einem Hund motivierend arbeite, wenn er eine Belohnung bekommt, wenn er ein Lob bekommt, wenn man alleine schon unsere ganze, ganze Aura, die wir ausstrahlen, auch unsere, unsere Bewegungen zum Beispiel, alles das, ich glaube, es ist auch ganz gut, nochmal sich selbst zu überprüfen und vielleicht auch nicht von oben auf den Hund sich fallen lässt, so nach dem Motto: Ach du süßer kleiner Hund. Äh, donnern dann irgendwie einige Kilos von und stellt euch vor, ihr seid irgendwie noch sehr klein und von oben kommt ein Bus auf euch drauf und sagt, und vielleicht auch noch ach wie toll und wie süß du bist das macht halt einfach einem Angst also sowohl die Körperbewegungen die man vielleicht einfach auch nochmal verlangsamt weil einfach auch alles sehr äh, klar wahrgenommen wird von so kleinen und jungen bis hin zu der positiven Energie, die man vielleicht nach außen abstrahlt, wichtig, weil ähm, ihr wollt ja letztendlich einen Hund, der gut gelaunt ist, der freundlich ist, der äh, zugewandt ist und nicht äh, den Diktator zur Orientierung braucht, sondern das ist ja etwas Partnerschaftliches Und Das ist das, was ich immer wieder feststelle, auch in so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt hier auch wieder einen Junghund ähm, wie Pelle zum Beispiel auch zu laut, ein zu lautes Nein sorgt dafür, dass der Hund eine halbe Stunde abtaucht und ich wieder von vorne anfangen kann. Mhm. Weil das, das ist jetzt
1: halt in diesem Aufbau bei euch besonders intensiv auch, ne? Also ich denke, er wird das ja lang auf lange Sicht, wenn er dich besser abschätzen kann, wirst du ihn auch durchaus abbrechen können, ohne dass ihm das so zu schaffen macht, schätze ich.
0: Mhm. Mhm. Klar, aber ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass bei bei einem Jungen, der in die Pubertät kommt, natürlich ärgert man sich und man neigt ja mhm. auch dazu, dann irgendwie laut zu werden und dann irgendwie keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Oder wie geht man mit Hunden um, die eigentlich alles können und dann plötzlich hat man das Gefühl, nichts ist hängen geblieben. Fängt man wieder von vorne an oder oder, oder, oder was würdest du raten?
1: Man bleibt einfach am Ball. Man erklärt es einfach nochmal ganz in Ruhe. Ich spreche jetzt von dem Hund, der in der Pubertät ist. Hm. Ich fange jetzt aber nicht an, an dem rumzuschreien. Ich fange auch nicht an, immer gleich alles in Frage zu stellen, was bisher funktioniert hat. Sondern ich ähm, bleibe einfach mal erst souverän und ich bleibe am Ball und ich bleibe ruhig. Und ich denke dran, dass es eine Phase ist und warte mal ab, wie sich das entwickelt. Also auch einfach die Geduld mal zu haben und nicht immer gleich dann 15 neue Methoden draufzupacken, die man an jeder Straßenecke dann hört. Ne, probier doch mal dies, probier doch mal jenes und jetzt verunsichere ich meinen Hund nur noch mehr. Sondern äh, erstmal mal souverän und ruhig zu bleiben und ähm, was was ich aber nicht möchte, was verwechselt wird, ist, dass wir, was wir gerade schildern, ist der grundsätzliche Umgang mit dem Hund. Das heißt aber nicht, dass der Hund nicht auch in Schranken gewiesen wird oder dass er nicht Regeln zu befolgen hat oder dass es keine Grenzen gibt. Hm. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht nur darum, wie wir uns das durchsetzen. Und das tun wir immer mit in einem ruhigen, souveränen Modus. Wir rasten halt nicht aus. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich Ganz kurz, ich habe ja die Boogie durch diese Phase begleitet und das ist Oh Mann, das also in Piranha war das. Und ähm, die hat es die mir echt nicht einfach gemacht. Und ich kann euch sagen, es gab in meiner Wohnung nichts, was die nicht angefressen hatte. Hm. Und ähm, ich habe halt versucht, die, die Situation passend zu machen, dass dann natürlich dann, ich muss ja auch dann nicht unbedingt mein, äh, meine wertvollsten Dinge hinlegen zu ihrer freien Kaufverfügung. Wenn ich ja weiß, dass sie gerade in dieser Phase steckt, so, sondern ich lege ihr vielleicht genau Dinge hin, die wo es mir auch vielleicht fast egal ist und dann versuche ich ihr in Ruhe das zu erklären. Wenn natürlich mein Hund mir dann gerade auch noch mein Allerwertsvollstes zerstört, dann gehen mir vielleicht dann eher noch die Sicherungen durch. Ähm, also auch vielleicht dann die Situation ein bisschen der dem aktuellen Stand des Hundes auch ein Stück weit anzupassen. Ich kann ja auch nicht mit einem Hund, der gerade erst lernt, auf die Schildergasse gehen und also Schildergasse als meist belebte Straße Köln sozusagen und ihn da durch die Einkaufsstraße schleifen und dann sagen, so, und du bleibst hier bitte die ganze Zeit mal schön cool, läufst mal hier schön Fuß. Das ist die Königsdisziplin. Das mache ich ganz zum Schluss und nicht wenn ich gerade was aufbaue wenn ich gerade was aufbaue dann gucke ich was kann der Hund überhaupt leisten und dann mache ich die Situation dazu passend und dann arbeiten wir uns da gemeinsam durch und ich be bewahre halt die Ruhe und die Nerven und halte mir vor Augen dass das ein junges Tier ist was noch lernt und ich kann ja auch bei den Menschenkindern das hast du eben auch gut als als Vergleich äh, gezogen ich habe ja selber zwei kleine Kinder und es bringt mich kein Hund so auf die Palme wie meine Kinder. Das können. Das muss ich auch direkt mal sagen. Also, du könntest mich mit 15 Junghunden zusammensetzen, die würden das nicht schaffen. Ähm, Kinder schaffen da noch mehr. Und ähm, auch da raste ich ja nicht schier aus, sondern ich äh, mache eine Ansage, die halt meinen Kindern signalisiert, wie ich das finde. Und dann erarbeiten wir uns ein besseres Verhalten. Also, das, jetzt nicht denken, dass ich mich da mit denen hinsetze und wieder Konferenzen abhalten oder so. Aber, ähm, ich gehe ja auch nicht in, in so ein Kinderzimmer rein, wüte da schreiend einmal rum, bis das Kind sich einpinkelt und in der Ecke sitzt. Sondern ich mache das ja auch so, dass es maßvoll ist, dass mein Kind mich versteht, versteht, was ich von ihm will und warum das Verhalten, was es gezeigt hat, eben nicht das Zielführende ist und das Richtige ist, sondern dass wir es irgendwie anders angehen müssen. Und dann gucken wir, wie wir es am besten schaffen, weil auch jedes Kind unterschiedlich ist. Meine Tochter A und meine Tochter B lösen ihre Sachen nicht auf dieselbe Art. Und ähm, da müssen wir uns eben auch anpassen. Und so ist das mit den Hunden auch. Wir müssen gucken, was kann der einzelne das Indi Individuum leisten, was ist seine Stärke, was ist seine Schwäche, und dann gucken wir, wie wir gut vorankommen, ohne dass wir ständig in Konflikte reinprassen, weil wir einfach außer Kontrolle sind. Mhm. So würde ich das halt empfehlen.
0: Zusammengefasst, was wären so die, oder was ist so die Sarah's Top 3 im Umgang mit dem Welpen beziehungsweise eher Junghund, der in der Pubertät steckt? Was sind so die Top 3 Dinge, die Die
1: wichtigsten Dinge. Mhm. Also ich würde als am wichtigsten, also meine Nummer 1 ist das Aufbauen eines Verhältnisses zu dem Tier. Ich möchte, dass mein Tier mich kennenlernt und alles und, und herausfindet, wie, wer ich bin und wie ich funktioniere. Genauso möchte ich das Tier entsprechend kennenlernen. Das ist meine Nummer eins. Also erstmal, wir beide lernen uns kennen. Damit haben wir ja auch schon einiges zu tun. Und dann möchte ich eine Art, ähm, er soll auch die Umwelt kennenlernen und die Außenreize kennenlernen und kennenlernen, was um ihn herum ist. Und, und dabei passieren mir ja schon genug Dinge, an denen ich arbeiten kann. Da steht die Erziehung für mich immer recht weit hinten an. Und mit Erziehung meine ich halt dieses typische Grundgehorsam. Das steht für mich immer ganz weit im Hintergrund, was nicht bedeutet, dass ich da nicht dran arbeite. Das heißt nur, dass ich da keine Priorität drauf habe und dass es mir nicht so wichtig ist. Mir ist wichtiger, dass mein Hund weiß, wie eine, was eine Baustelle ist, dass mein Hund weiß, was eine Straße ist, dass mein Hund mit mir einkaufen gegangen ist und das in meinen gesunden Dosierungen. Dass wir also gemeinsam die Welt erkunden. Das Schöne dabei ist, wenn ich das mit meinem Hund mache, baue ich parallel an Punkt 1, nämlich an unserem gemeinsamen Verhältnis. So. Und mein Punkt Nummer drei ist halt, dass ich mir, also das sollte jeder sich wirklich auf die Stirn schreiben. Wissen, was man will. Sich ganz genau ähm, überlegen, was man von dem, was relevant ist im eigenen Leben. Und die Dinge erarbeitet man sich mit den Hunden stückweise. Mit ganz viel Toleranz und Ruhe. Und trotzdem konsequent und klar. Da gibt es auch einen Mittelweg. Ich weiß, dass das auf jeder Hundeschulseite steht, was ich gerade sage, aber das hat auch eine Wahrheit. Das kann zwar nicht jeder leisten oder nicht jeder kann es einem gut erklären, aber ähm, dieses ruhig, konsequent, klar, liebevoll, das geht alles. Das ist alles miteinander vereinbar. Dafür braucht man nur den richtigen Partner. Also einmal Hund-Mensch-Team muss funktionieren und man braucht eine gute Beratung, wenn man überhaupt eine braucht. Es gibt ja auch viele Menschen, die gar keine Beratung brauchen, die das auch Einfach so schaffen. Das ist ja total individuell. Aber wenn man eine braucht, dann sucht man sich ja auch da jemanden, der zu einem passt. Und das ist nicht, weil alle im Park bei der einen Hundeschule sind und dann komme ich da an und finde die Frau schon total unsympathisch oder den Mann. Dann sollte ich mich sofort umdrehen und mir was anderes suchen weil das spielt auch eine große Rolle. Und das wären so die Dinge, die ich als erstes machen würde, wenn ich einen Hund habe, den halt erstmal ganz in Ruhe ankommen lassen. Wir lernen uns mal erst kennen und dann gucken wir schrittweise, dass du die Welt kennenlernst und wir gründen das gemeinsam und dann kümmern wir uns schrittweise wiederum um Sachen wie Erziehung und Grundgehorsam.
0: Ich glaube, also das Wichtigste, was ich jetzt gerade feststelle, ist, ähm, wo du es gerade angesprochen hast, mit den Zielen, also was will ich eigentlich mit dem Hund oder von dem Hund, das habe ich in der Zeit erst gelernt, also beziehungsweise auch über die Hunde hinweg gelernt, ähm, also über die mehreren Hunde, die ich hatte, gelernt. Ähm, ein Ding war zum Beispiel auch immer, dass mir jetzt ganz wichtig ist, dass Pelle keine Angst vom dem Staubsauger hat. Das nervt mich nämlich, ähm, bei bei Bilbo total, der jetzt hier auch ganz aufgeregt durch die Gegend läuft, weil Pelle weg ist. Ähm, so viel zum Thema Herdenschutzhund, Man macht seinen Job. Der Junge ist weg und schon.
1: Guter Bilbo. Ja,
0: guter Bilbo. Ähm, Bilbo, komm mal hierher, komm mal hierher, mach mal Platz. So, siehst du, er ist gleich wieder da, der Pelle. So, jetzt wird das Mikrofon geschnuppelt, guck mal. Guten ähm, Tag. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das ist nämlich das, was mich bei Bilbo, obwohl er ein guter Hund ist und ein guter sind, ist, ähm, immer genervt hat nämlich diese diese Panik von dem Staubsauger, die langsam besser wird, weil ich mit ihm arbeite. Aber das soll Pelle eben von Anfang an überhaupt nicht. Das ist eins der Ziele gewesen und es funktioniert wunderbar, weil ich ähm, ihm erst den Staubsauger gezeigt habe, weil ich ihn dann äh, erst dran schnuppeln habe lassen, dann habe ich das Kabel rein und geholt, dann habe ich ihn irgendwann angemacht und ähm, tatsächlich hat er sich nicht erschreckt und ähm, dann habe ich langsam gesaugt und ähm, also so Stück für Stück, Es ist gar kein Problem, man bleibt lieben, selbst wenn der Staubsauger irgendwie an ihm hängen bleibt, ähm, stört ihn das nicht weiter. Das feiere ich hart, weil ähm, dieses Ziel habe ich erreicht und es werden wahrscheinlich noch einige mehr kommen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber genau das sind halt so Dinge, Ne, immer schön der Reihe nach und Prioritäten setzen und dann halt auch wirklich sich immer zu fragen, sind meine Ziele meine Ziele oder sind das die Ziele, die immer überall ähm, irgendwo dran stehen? Ne? Also ein Hund muss dies oder jenes können. Nein, ich sehe, ganz, sehe ich absolut ganz anders. Ich habe sehr, sehr viele Hunde gesehen, die 100 kontrolliert waren, 100 super funktioniert haben mit ihren Besitzern, die aber noch nicht mal Platz konnten. Weil es einfach, warum auch immer, dieses Team nicht gebraucht hat. Ich könnte mir ein Leben ohne Platz nicht vorstellen,
0: <lacht> wie du ja
1: weißt. Aber es, man, man sollte sich nicht immer ähm, zu viel an der Umwelt orientieren, sondern immer erstmal bei sich nachhören, was wirklich, wirklich nötig ist und aber auch ins Gespräch gehen, wenn man mit jemandem ist, der einem dann sagt, na ja, gut, wenn du das erreichen willst, musst du aber erst über das Kommandoplatz hinweg. Sonst kommst du da gar nicht gut hin oder das wird dir helfen dabei. Dann mache ich mich da wieder, bin ich wieder offen dafür. Ne? Aber ähm, nicht immer lehrbuchmäßig einen Hund erziehen. Es gibt kein Lehrbuch für Hundeerziehung und es gibt auch kein Lehrbuch für Kindererziehung. Das ist individuell.
0: Vor allen Dingen, eins habt viel Spaß und mit viel Freude. Genau.
1: genießt das. das auch
0: genießt das und Schönes. genießt den Moment. Es ist so schnell vorbei. Und es ist auch so, in so einem Hundeleben ist übrigens auch so schnell vorbei. Nicht nur, dass genau. sie groß werden. <lacht> sondern es ist leider, vergeht das unfassbar schnell und plötzlich steht man nämlich da und denkt, wo ist die Zeit denn? Das mhm. kennen wir von uns auch selber, aber gerade bei Hunden ist es halt einfach auch ganz, ganz, ganz krass. Wir werden sie im besten Fall auch deutlich überleben. Insofern genießt wirklich jeden Moment. Auch das ist wieder keine Phrase, sondern wirklich ernst gemeint. Sarah, es war ein Fest. Ähm,
1: wie immer. wie
0: immer. es äh, so
1: viel Freude gemacht. Mein liebstes Thema,
0: Weltenjonghunde. <lacht> ja. ja. Wir werden es noch mal irgendwann mit Sicherheit auch noch mal aufnehmen, bevor wir mhm. aber das machen. Äh, haben wir jede Menge tolle Themen auch in der nächsten Woche wieder, nächsten Montag. Und äh, bis dahin und ich dir eine richtig gute Zeit.
1: Danke, Mike. Dir auch und eine super schöne Woche.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Rinti. Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Norak
0: und Mike Leis.